Heb je alles op nu.nl gezien, maar is niks blijven hangen? Snak je zo naar meer inzicht dat je zelfs bij de kapper de leesmap doorneemt? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Green Party MP Louis Swarbik uses the report OK Boomer. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Bart en ik zit met drie veteranen van de show om mij heen. Ik heb links van mij Anna. Hallo. Tegenover mij Robert. Goedenavond. En rechts van mij Julienne. Hi. Hallo, hallo. En we hadden het er net al eventjes over dat we eigenlijk alle drie heel blij zijn dat we hier zitten. Omdat we nogal uh, hectische dagen dan wel weken achter ons hebben. We hebben allemaal zin in kerst, hè? Ja. Zeker. Julienne, jij gaat op vakantie. Ja, tijd voor vakantie. Tijd voor... Heel nodig. Waar ga je heen? Naar Drenthe. Hmm. Zullen we niet zo te lachen? Nou ja, er zijn de boeren in ieder geval, in ieder geval niet. Dus dat, uh, oh ja. dat is lekker rustig. Lekker rustig. Ja, heerlijk. Kan je voor je rust heen. En Robert, je hebt net een tentamen gehad. Ja, ik, uh, ik heb er eens uh, in een tentamenzaal gezeten. Een ervaring die, uh, die ik wel vaak heb meegemaakt, maar lang geleden. Ja. En uh, nou, ik ben wel blij dat de dag terug is. En nu is het ook voor mij tijd voor vakantie. Mooi zo. En uh, Anna, je hebt net een uh, artikel uh, af, hè? Ja, dus koop allemaal volgende week dinsdag de krant. Oké. Okay. De, de krant. Is het dan NRC, hè? Je weet wel, die ene. Die ene. Maar goed, zoals altijd beginnen we natuurlijk met een kort rondje langs onze headlines van afgelopen week. En weet je wat, Anna, ik begin met jou. Ja, jongens. De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi, is opgepakt. En hij is zelfs vanochtend al naar Nederland gekomen. Wow. Hij is in Dubai opgepakt namelijk. Daar okay. zat hij ondergedoken. Uh, ja, en uh, nou ja, hij zit dus uh, hoogstwaarschijnlijk bijvoorbeeld achter de moord op Dirk Wiersum. Ja. En uh, nog veel meer andere moorden. En hij is echt verrassend snel ook naar Nederland uh, uitgeleverd. Dus uh, ja, het is echt uh, goed nieuws. Cool. Want, en wat, wat gaat er nu gebeuren? Ja, wat gaat er nu, nu gebeuren? Ja, um, het idee was dat het, of iedereen dacht dat het nog heel lang zou duren tot hij überhaupt naar Nederland zou komen. Want mm-hmm. nou ja, Marokko die wil hem bijvoorbeeld ook hebben en die heeft veel betere banden met, met Dubai. Um, dus nou ja, t- ik dacht zelf dat dat misschien nog een strijd zou worden tussen Nederland en Marokko. Ja. Maar ja, hij is verrassend snel hier gekomen en nu ja, moet er natuurlijk een, een rechtszaak komen en al die dingen. Dus daar zal okay. wel nog heel ja. lang overheen gaan. Ja. Maar uh, ja, het is in ieder geval goed nieuws dat, die, uh, dat het de wereld ietsjes veiliger is geworden, hopelijk. Ja, dat wordt een uh, spannend nieuwjaar. Mm-hmm. Uh, Robert, jouw item. Ja, Jules Deelder is overleden. En uh, oh ja. Ja, daar werd ik vanmorgen mee wakker op de radio. En ik dacht, Jules Deelder, nachtmuzikant, of nacht, nachtburgemeester van Rotterdam, dichter, ja. jazzmuzikant. Typisch zo'n uh, figuur waarvan je denkt, die gaat, uh, die gaat nooit dood. Ja. Hij, was ook, hij was ook nooit ziek. Nee. Die is na een heel kort ziekbed overleden op 75-jarige leeftijd. Goh, daar schrok ja. je zelf ook van. En uh, ja, ik uh, was toch even een nieuwtje van. Ik dacht, oké. Okay. En eigenlijk, um, nou, ik, uh, het is niet mijn schuld. Maar ik zat gisteren op de fiets te denken. Het, uh, het jaar is bijna voorbij. Welke grote beroemdheden of in Nederland of in het, in, uh, in het buitenland zijn ons ontvallen. En ik kwam er eigenlijk niet echt op. Dus toen nee. dacht ik, oh, dat is opvallend. Toen ik ja. vanmorgen dat nieuwtje hoorde, dacht ik wel meteen van... ik moet dit soort dingen uh, niet te vaak denken. Want uh, <laughs> dat is jouw schuld. Uh, heb ik nog uh, geheime voedoe krijgen. Ja, precies. Denk alleen maar aan de kerstmaaltijd. Uh, precies. De komende dat tijd. is uh, vanaf nu mijn, uh, mijn opdracht. Uh, Julienne, jouw headline? Ja, deze week heeft Fallon Sherk, 25 jaar... als eerste vrouw een wedstrijd gewonnen op het WK Darten. Oké. Okay. Ja, dat en... is, uh, vier vrouwen gingen ervoor, maar die ja. verloren allemaal hun partij. Ze heeft eerder meegedaan met het WK Darten voor alleen vrouwen. En nu ja. doet ze mee met het uh, hele toernooi en heeft als eerste een partij gewonnen. En Aha. Darten is dus een gemengde sport. Ja, 
Nou, dus, leuk. dat waren de headlines. Maar uh, daar zet je natuurlijk deze podcast niet voor aan. Wij bespreken juist de verhalen die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het verhaal van Anna. Every sperm is sacred. Nou, dit, ja, dit was ja, een top. stukje Monty Python. Ik denk dat dat dan mijn humor is. Dat heb je weer goed gevonden. Maar ja, Anna die heeft dat ik, kunnen verklappen. Want luister, Anna had gevraagd of ik haar uh, soundbite ja, wilde. Dat is ook de laatste keer geweest. <laughs> Verras me was je tekst. Dat heel ik leuk. Ja, 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 je hebt me verrast. Goed Every zo. sperm is great werd er gezongen. Ja. ja. Nou, daar denkt niet uh, iedereen zo over. Uh, we worden wereldwijd steeds minder kinderen geboren. Ja. Okay. Uh, dat is geen breaking news, maar uh, er wordt wel veel over geschreven de laatste tijd. Uh, behalve in Afrika trouwens. Dat is het enige continent waar het enorm toeneemt. Maar wat ik interessant vind is dat het zowel in Amerika als Europa als Azië achteruit gaat. Het geboortecijfer. Het geboortecijfer, ja. dus hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld krijgt. Um, nou, dat is bijvoorbeeld op dit moment in Nederland 1,6. Best oh, ja? wel weinig, vond ik. En, en het is dus zo dat uh, het vervangingsniveau... dus dat betekent hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zou moeten krijgen... zodat de populatie stabiel blijft. Ja. Uh, dus nu niet groeit en niet krimpt. Dat is 2,1. Maar het is niet per se een slecht iets, toch? Dat er minder kinderen worden gegooid, vooral met klimaatverandering. Nou ja, nee, voor het klimaat is het echt supergoed nieuws. -hmm. Uh, Ik vond het sowieso, het leek me sowieso goed nieuws, want ik ben echt, ik wil niet zeggen opgevoed, maar mede jeugd wel doodgegooid met het idee dat uh, overbevolking echt een gevaar is waar we mee te maken hebben en allemaal uh, hele uh, erge gevolgen heeft en zo, onder andere voor het klimaat. Dus ik dacht, wow, dan is dit supergoed nieuws dat nu blijkbaar, want ja. wat er dus gaat gebeuren deze eeuw, gaat de wereldpopulatie nog krimpen. Volgens sommige wetenschappers zelfs al in 2050, ja. volgens sommige later pas. Dus ik dacht, supergoed nieuws. Maar ja, het brengt natuurlijk ook wel weer nieuwe uitdagingen met zich mee, want dan ga je natuurlijk vergrijzing krijgen, ontgroening, dat soort dingen. Mm-hmm. Um, ook al denk ik zelf, het klimaat lijkt me een groter probleem dan, ja, dan dat. En destijds ja, was dit ook moment. iets wat te maken had met voedselproductie. Toch vooral overbevolking betekende ook gewoon honger. Ja, uh, ja, ja. Ook al kwam het in de eerste instantie natuurlijk ook juist omdat er heel veel voedsel was. Ja, uh, want kun je daar iets vertellen inderdaad over de, wat nu de oorzaak, wat de oorzaak is van overbevolking en wat de oorzaak is van dat het nu afneemt? Ja, nou, de oorzaak van overbevolking. Er zijn ook de meningen over verdeeld. Hoor. Maar wat een grote uh, oorzaak is geweest... is de industriële revolutie. Uh, ja. En de landbouwrevolutie. Waardoor er gewoon veel meer eten was en welvaart. Waardoor ja, het gewoon beter ging met de mensheid. En we allemaal meer kinderen kregen. Um, wat ik interessanter vind... is de oorzaak van waarom het nu minder wordt. Mm-hmm. Want het lijkt dus een beetje... alsof er een soort globale trend aan de gang is. Maar als je gaat kijken naar de oorzaken... zie je dat die verschillende landen... waarin dat geboortecijfer afneemt... Ja. Uh, hele verschillende landen zijn met hele verschillende situaties... en ook met verschillende oorzaken waarom dat getal afneemt. Je hebt een paar universele oorzaken, zoals bijvoorbeeld uh, verstedelijking. Mm-hmm. Want uh, als mensen meer in steden gaan wonen, dan nemen ze vaak minder kinderen. Op, de landbouw, of in de, op het platteland was daar ja. meer ruimte voor. Heb je uh, misschien ook meer mensen nodig om het uh, precies, werk te doen? Precies, het was eigenlijk het je, je pensioen, je kinderen. Ja. Um, en dat is nu anders. 
Maar um, er zijn ook heel veel lokale oorzaken. Bijvoorbeeld in China neemt het heel erg af. Het, het aantal kinderen dat wordt ja. geboren. Dat uh, is nu 1,6 per vrouw. Ja, maar China ja. heeft een één kind. Had, had een ja, één ja, kind. Precies. Ja, precies. Nou, dat heeft er op zich mee te maken. Zo is het ooit begonnen. Maar een tijd geleden is dat alweer afgeschaft. En nu propageert de, de overheid daar juist heel erg om meer kinderen ah, te gaan nemen. Ja, ja. Maar dat doen ze daar niet. En uh, als een van de oorzaken daarvan wordt genoemd... dat um, het, het is daar heel competitief. Mm-hmm. Um, als je denkt dat we hier een meritocratie hebben... dan uh, moet je daar een keertje heen gaan. Al die ouders die willen dat het kind de beste opleiding krijgt... Uh, die investeren zo ontzettend veel tijd en geld en moeite in hun kind... zodat het kan meenomen, uh, meekomen en ja. een, een kans op een goede toekomst heeft. Dat ze het gewoon zich niet kunnen veroorleven om dan nog een kind te nemen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Als je uh, decennia lang maar één kind mocht krijgen... dan is de hele maatschappij daar natuurlijk ook op ingericht. En uh, krijg je niet zomaar ineens ja. uh, een grote onderwijs dat nu iedereen denkt... Hopsa, laten we eventjes... Uh... Absoluut. Dat is natuurlijk zo lang zo geweest... dat het er ja. helemaal is ingenesteld. Ja. Maar... Uh, nou, bijvoorbeeld in de meer westerse landen en ook bij ons bijvoorbeeld uh, ligt het er ook aan dat vrouwen veel autonomer zijn geboren en uh, ze niet meer uh, het enige doel voor, voor hen in het leven is om zoveel mogelijk kinderen te krijgen of überhaupt om, om huisvrouw te zijn en die investeren meer in hun carrière en die, uh, het is ook sociaal geaccepteerd om andere dingen belangrijk te vinden in het leven en daardoor nemen ze ook of later of uh, minder kinderen. Ja, maar ik vind, dat is inderdaad, die reden die ken ik. En ook ja. dat gewoon welvaart dus in het algemeen toeneemt. Dat is wat je net ook noemde van ja, dan heb je minder kinderen nodig om op het land te werken. En het is ook je pensioen, mm-hmm. hè, want dan heb je later meer kinderen om voor jou te zorgen. Ja. Um, maar we komen nog wel even bij Afrika dus aan. Dat noemde je net ja. ook al. Want daar neemt dus de bevolking nog wel toe. Daar neemt de bevolking zeker toe, ja. ja. En dat is vooral toe te schrijven aan dat, uh, nou, er zijn meerdere dingen, maar wat een grote factor is, is dat mm-hmm. het onderwijs daar niet goed is. Ja. Um, het zie je bijvoorbeeld, nou kijk, er waren een hoop Aziatische landen die een tijd geleden ook uh, heel erg overbevolkt raakten. En ja. waarbij het geboortecijfer heel hoog was, bijvoorbeeld Bangladesh. Um, en wat er toen is gebeurd, nou, zo'n 50 jaar geleden, is dat de overheid heel veel heeft geïnvesteerd in het onderwijs. Um, waardoor kinderen uh, sowieso meer kennis hadden... of vrouwen meer kennis hadden over uh, nou ja, anticonceptie en dat soort dingen. Maar indirect ook. Uh, waardoor ze ook een betere carrière kregen. Meer kans in het leven. Waardoor ze minder alleen maar kinderen namen. Ja. Uh, ja, dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Welvaart is dan dus eigenlijk indirect uh, de reden daarvan. En in Afrika lukt dat nog niet zo. Het zou heel erg helpen als het onderwijs er beter zou zijn. En er bijvoorbeeld ook meer anticonceptie zou worden verspreid. Uh, dan zou dat helpen. Maar ja, daar hebben ze wel echt een handje bij nodig. Want uh, hebben we dan nu een idee hoe het komt dat onderwijs dus d- d- daar vrij slecht is? Ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon een heel arm continent. Ja, ja. Ik denk ook trouwens ja. dat het wel ja, goed het is. Het is een beetje misschien een open deur, weet je wel. Maar ik denk ja, ook ja. als Azië, dus de, de Aziatische landen daar wel, dat uh, wel doorheen ja. geprikt hebben. Nou, ik denk sowieso dat het wel goed is om te beseffen dat Afrika natuurlijk een heel continent is. Ja. En als je die landen dat los van elkaar punt. gaat bekijken, is het ook wel weer iets anders. Er zijn echt wel Afrikaanse landen waarbij het steeds beter gaat. Mm-hmm. En andere nog heel slecht. En die trekken dan dat gemiddelde misschien ook weer omlaag. Het heeft ook niet echt geholpen, denk ik, dat wij uh, hier in Europa als koloniale mogendheden tot... Uh, 
enkele tientallen jaren geleden de boel daar een beetje hebben leeggetrokken. Absoluut. Om het zo maar even te ja. zeggen. Dus, ja. uh, Want dat, ze, hadden inderdaad, ze hebben een slechtere startpositie eigenlijk. Voor de uh-huh. verbetering dan die Aziatische landen hadden. Maar zou, zou het niet zo kunnen zijn dat, dat dit ook dan vanuit Afrika wel gewoon ingehaald gaat worden in de komende tientallen jaren? Waardoor ook daar de bevolkingsgroei zal afvlakken? Laten we het hopen. Inderdaad, het, er zijn kansen. Inderdaad, als we, en dat moeten we wel wat hulp komen van welvarendere continenten of landen. Maar als er meer geïnvesteerd daar wordt in het onderwijs... Um, en uh, vrouwen meer kennis krijgen over anticonceptie. En misschien dat de cultuur ook een beetje verandert. Dat het ge- sociaal geaccepteerder wordt om wat later kinderen te krijgen bijvoorbeeld. Ja, Allemaal dat soort ja. dingen. Die, kunnen echt, die hebben echt een grote invloed op dat geboortecijfer. Dus ja, laten we hopen dat dat inderdaad uh, ja. Nou ja, de goede kant op gaat. En, en Anna, toen ik... Uh klein was. Toen uh, speelden 15 miljoen mensen op uh, de radio. Ja, gaan we, ja, ja. Wanneer, uh, wanneer hebben we in Nederland weer uh, 15 miljoen mensen ja, dat we weer kunnen gaan zingen? Weet jullie eigenlijk hoeveel mensen we nu in Nederland hebben? Ik Iets weet het 17, niet precies. Ja, ja? Oh, ik dacht nog ja. wel meer. Ja, ja. Nou, ja. Um, nou ja, volgens uh, bepaalde wetenschappers gaat dus in 2050 uh, ja. is de, wordt de bevolking stabiel. Dus ze groeit en krimpt okay. niet. En vanaf dan gaat het krimpen. Ja. Dus um, ja, als uh, het klimaat dan nog niet de hele wereld heeft uh, kapot gemaakt. Be- kapot gemaakt. <laughs> Om even positief okay. te eindigen. Ja. <laughs> dan uh, misschien over een eeltje of zo. Uh, kunnen nou, we dat liedje weer gaan de, zingen. De, de, de 2100 uh, versie inderdaad. Ja, precies. Ja, leuk. Nou ja, dat is, dat, laten we dan er maar uh, uitkijken. Hè? We gaan het niet meer meemaken waarschijnlijk. Maar uh, ik vind het leuk. Voor nou, 2050 was ik nog wel van te halen. Ja, oké. Okay, okay, okay. Goed, dat, uh, dankjewel Anna. Dan gaan we nu door naar het item van Julienne. Vet, even een stukje Queen Bee. Ja, lekker. Um, Julienne, je bent wel bekend om het uh, feit in deze podcast... dat je wel vaker items aandraagt die wat te maken hebben met feminisme. Yes. Um, daar, dit uh, geluidsfragmentje doet me daar wel aan denken. Waar gaan we het over hebben? Ja, Who Run The World Girls. Maar in Nederland gaat dat nog niet heel erg uh, uh, van een leien dakje. Ah. Uh, het World Economic Forum heeft weer een Global Gender Gap Index uitgebracht. Mm-hmm. En Nederland is gedaald met elf plaatsen nee. op het gebied okay. van gendergelijk. We staan nu op plaats 38. Erg treurig. Alright. Uh, ben ik van mening. Uh, er worden 153 landen meegenomen yeah. in deze index. En 101 landen zijn er vooruit gegaan. En Nederland is daar niet één van. Nee, nee blijkbaar. Nee, uh, maar, top... maar vooruit gegaan op de ranglijst? Of vooruit vooruit gegaan op de ranglijst en dus vooruit gegaan op, op het verminderen van genderongelijkheid. Nee. Uh, de top van de ranglijst blijft een beetje hetzelfde. IJsland, Noorwegen, Finland, Zweden. Natuurlijk. En Nederland is dus flink uh, gezakt. Wat uh, ja, best wel naar is. Ons emancipatiebeleid van onze overheid werkt dus niet zo heel goed. Leuk, want twee weken geleden zat ik hier om te praten over het vrouwenquotum. Ja. Maar ja. Net, net, door, net door de Tweede Kamer is gegaan. Dus hopelijk uh, gaat ons dat komende jaar helpen. Ja. Um, maar de Global Gender Gap Index die meet ongelijkheid op een aantal gebieden. Namelijk economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en levensverwachting. En wij scoren vooral uitermate slecht op economische participatie en politieke invloed. Ja, Alright. maar ja. betekent dit, want twaalf plaatsen lager kan ook, elf. Betek- eh, elf, pardon, kan ook betekenen dat andere landen ons gewoon hebben ingehaald. Ja. Gaat het, is het inderdaad in een jaar tijd het, het is echt slecht dus, dus niet per se, Wij zijn niet per se gedaald in ongelijkheid. Ja. Dus, dus de ongelijkheid is niet afgenomen voor vrouwen. Maar we zijn 
uh, we zijn een beetje aan het stagneren, zeg maar. We blijven een beetje op hetzelfde hangen. Terwijl andere ja. landen vooruit gaan. Andere ja. landen ontwikkelen zich op uh, ongelijkheid. En wij doen dat dus niet. Ja. En dat uh, heeft heel erg sterk te maken met de politieke invloed van vrouwen. Dus onze Tweede Kamer heeft nog steeds uh, nog maar rond de 30% vrouwen. Onze ministerposten worden nog steeds maar rond de 30% vrouwen bezet. En we hebben nog steeds geen vrouwelijke premier. Nee. Waarvan uh, 85 landen van de index uh, hebben in de afgelopen v- 50 jaar nog geen vrouwelijke premier gehad. En dat weegt ergens waar mee in de ranglijst. Dus de bovenste 20 die, uh, die hebben inmiddels wel uh, ja. vrouwelijke premier. Ja. Maar dat is ook wel weer goed nieuws. Dat het blijkbaar in die andere landen allemaal zo erg vooruit ja, gaat. Ja, dus voor de wereld is het, is het ja, aardig goed ja, ja. nieuws. Dus er zijn landen zoals Spanje. Spanje is mm-hmm. 21 plaatsen omhoog gegaan. Mm-hmm. Dat is echt, echt fantastisch. Ja, Alleen het is gewoon een beetje treurig dat het bij ons nou, niet maar, zo is. Maar om het even positief te draaien. Nu kunnen wij dus wel kijken van wat gebeurt er dan in die landen die... Uh, het afgelopen jaar zijn enorme sprong hebben gemaakt... kunnen we eens even lekker beleid gaan kopiëren... om te kijken of wij dat ook uh, in Nederland kunnen doen. Ja. Vind ik nu maar we zijn vrouwenquotum. <laughs> nou ja, de, de Scandinavische landen die dus aan de top staan... Mm. die scoren zo hoog vooral... doordat um, werk en gezin goed te combineren is in deze mm-hmm. landen. Mm. Wat dus in Nederland nog niet zo heel erg is. Dus de kinderopvang is daar beter geregeld. Het zwangerschapsverlof, het ouderschapsverlof. Ja, waar we in Nederland ook, langzaam naartoe aan het werken zijn. Maar echt heel langzaam. Dus volgens mij is het nu van twee dagen vaderschapsverlof naar vijf dagen. Nou ja, een, uh, een, een moeder is veel langer bij haar kind. Als het kindje net geboren mm. is. En dat zorgt gewoon, dat, daar begint die ongelijkheid al. Ja. Maar, maar ik vind het wel opvallend als je in een jaar... Dus 20 stappen kunt springen. Mm-hmm. Betekent dat dan dat, even heel gechargeerd gezegd, dat als je een vrouwelijke president krijgt, dat je dan meteen heel veel meer punten haalt? Nou, ja, je scoort wel wat punten, maar uh, het ligt dus aan die, die vier thema's. Ja. Wij scoren dus heel erg hoog op onderwijsparticipatie bijvoorbeeld. Daar hebben wij geen ongelijkheid in. Um, maar uh, die economische participatie, dat is ook omdat wij gewoon heel veel part-time werkende vrouwen hebben en weinig vrouwen in leidinggevende functies. En we zouden dus nu wel vooruit op kunnen gaan door dat vrouwenkozen bijvoorbeeld. Ja, maar dat part-time werken, ik vind het altijd een beetje, een beetje tegenintuïtief. Want dan denk je dat is goed dat je kan combineren überhaupt omdat je ook part-time gaat werken. Maar dan is het resultaat dat alleen vrouwen dus blijkbaar part-time gaan werken en mannen ja, niet. Ja, want dat is een probleem. Het feit dat part-time werken goed kan in Nederland, dat lijkt me niet per se iets wat je zou moeten tegenwerken. Nee, zeker niet. Ik denk dat het hartstikke gezond is om, om niet per se een ja. fulltime... Uh, ja, dus als die mannen meer gaan part-time werken, dan... Uh, ja, dat, je, ja. Zou, je zou een balans kunnen hebben van twee part-timers. Ja. 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 Maar dat gebeurt niet en dat komt ook door de loonkloof die we hebben. En zie je ook hierin een onderscheid tussen de generaties, om het zo maar te noemen? Dus uh, de ka- he, is dit onder jongeren gaat het dan beter met de participatie? Weet je dat? Nou, het grappige is wel dat je in Nederland ziet dat die, de vrouwen blijven part-time werken, ook al nemen ze later kinderen of, of beslissen ze zelfs om geen kinderen te nemen. Dus ook vrouwen die geen kinderen nemen, die gaan part-time werken in Nederland. Dus dat is een beetje onze cultuur. Maar ik weet dus niet per se of dat een slechte cultuur is. Omdat part-time werken denk ik best gezond is. Ik werk zelf 32 uur. Dat, ik word ook gerekend als part-time werkende Echt? vrouw. Ja? Ja. Maar ik doe ook 8 uur vrijwilligerswerk. Dus dat... In mijn ja. leven is 32 uur gewoon voltijd hoor. Ja, ja precies. Maar ik word dus meegerekend als part-time werkende vrouw. Dus ja, die percentages zijn gewoon hartstikke hoog daardoor. Ja, het is natuurlijk wel zo dat je met part-time werk minder makkelijk een carrière kan maken. Omdat je minder vaak op je werk bent. Dus wat mij betreft moeten we dus de mannen aan de partijmen krijgen. Ja. En, en jongens. Uh, daar is even een keiharde campagne een, voor gevoerd. Uh, ja. ja, precies. Mannen, meer vrij. Precies. Ja, ik ben erbij hoor. Nee, ik werk nog niet voltijd op dit moment. Ja, ik werk, ik werk voltijd. Ja, ja. Nou ja. Jullie? Twee ja, ik zou het wel op zich willen. Ja. Maar, ja. Ja, maar als freelancer heb je nooit vrij. Ja, je hebt freelancer. Ja. Ja. Zoveel werk als je maar wil inderdaad. Eigenlijk. Ja, nou ja, was het maar zo'n beetje. Oké, okay, maar komt dat rapport dan ook met aanbevelingen? Of, uh... Uh, ja, de aanbeveling nu. Dus um, een, een uh, Amsterdamse hoogleraar heeft uh, de ranking gedaan voor Nederland. Dus die ja. heeft alle cijfers voor Nederland verzameld. En die um, 
geeft vooral advies op die economische participatie. Dus we moeten die loonkloof verkleinen. We moeten meer vrouwenopleidinggevende functies krijgen. Nou ja, goed, hè? twee weken geleden is dat vrouwenkozen doorheen gegaan. Dus we gaan daar best lekker op. Ja. Um, en die vrouwelijke premier is toch ook echt wel een ding. Ja, hebben we vrouwelijke lijsttrekkers nu? Van nou, het ja. verhaal gaat toch dat Sigrid Kage de, oh, ja. de, de vrouwelijke premier moet worden oh, ja. namens D66. Ja. Ik weet nog niet precies in welk universum dat ook echt gaat gebeuren, nee. maar dat ja. wordt wel... Uh... Nou, ik ben toevallig nog niet zo lang geleden naar een uh, lezing met haar geweest. En dan zei ze nog wel heel stellig dat ze het niet ging doen. Oh, maar okay. ja. ja, maar dat is gewoon tactiek. Het precies, altijd, ja, ja. kan ook de promo zijn. Dan, uh... ja. Zijn we ook van Rob Jetta af te gaan, sorry. Dat mag ik natuurlijk niet hard op zeggen, maar... Uh... Net gedaan. Dat heb ik net wel gedaan. <laughs> nee, ja. Maar goed, ja. Who, who run the world? Girls. Yes. Misschien binnenkort. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Je hebt er nog steeds vertrouwen ja. in. Goed zo. Goed, dan uh, gaan we nu over naar het vaste item van onze show. De ver van je bed show. De ver van je bed show. Ja, welkom bij de Ver van je Bed Show. De show waarbij we iedere week nieuws bespreken uit een willekeurig land. Uitgekozen met behulp van ons eigen rat van fortuin. En uh, ik ga eventjes nog niet verklappen wie we vorige week hadden. Ja, volgens mij Anna, die weet het in ieder geval wel. Dus, uh, maar ik ben eerst even benieuwd. Ik heb een geluidsfragmentje hier. Uh, het is een bepaald dier. En ik ben benieuwd of jullie erachter kunnen komen welke het is. Hoor jullie nu? Kameel? Zagrijnig bloem? Het klinkt alsof jij een beetje last van je darmen hebt. <laughs> nou ja, oké. Okay. Uh, als ik nou zeg dat dit uh, misschien wel een van de belangrijkste exportproducten is van Polen. Wodka? <laughs> dat was ook niet wat ik dacht. Ja. Um, bij mij gaat er geen bij de jering nee. nee, ik heb hem ook niet. Dit is de Wicent. De Wicent? Ja, ah, de, de, Wicent. de Europese oh, bison ook wel genoemd. Ja, ja. En uh, de grootste bisonpopulatie, uh, de enige grote Europese bisonpopulatie, die is in Polen. Maar Polen is al enkele jaren druk bezig met het exporteren van uh, deze dieren naar andere landen waar ze vroeger ook voorkwamen. Want wat is nou het gebeurd? Hè? Eigenlijk voornamelijk door jagen is dat in heel Europa vanaf eigenlijk 1900 tot 1950 zijn ze bijna overal uitgestorven. Okay. En in Polen was de laatste populatie. En daar gaat het nu heel goed mee en die probeert ze te herintroduceren. En... Dus het is niet zo dat zij ervan af willen. Dat ze daarom allemaal exporteren. Uh, laten we het positief framen. Uh, <laughs> laten we daar maar bij houden. Um, maar uh, deze Wiesens die gaan nu ook naar Roemenië geëxporteerd nice. worden. En ze gaan uitgezet worden in de Fagarasbergen. Oh. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg. Ze beginnen er met uh, uh, zeven stuks. En uh, waarschijnlijk gaan ze daarna gaan ze, uh, uh, meer bicenten daar uitzetten. Maar voor wie dus uh, naar Roemenië gaat of uit Roemenië komt... je kan binnenkort een uh, veel te nice. grote haar uh, uh, in je achtertuin tegenkomen. Kunnen we nog Poolse bisons verwachten in Nederland uh, ergens in de verre toekomst? Of is dat iets wat, uh, wat hier nooit ook uh, geleefd heeft? Dus dat we niet, uh, nou, ik niet dacht gaan dus importeren. dat ze ook in Overveen uh, stonden. Ja? Ik, dacht, ik was daar laatst wandelen en ik zag een hmm. bordje volgens mij met Wiesent oh, staan. Ze klonken wel okay. een beetje gevaarlijk. Ik uh, nou, ga het een keertje bekijken in de kerstvakantie. Ik, ja, ik denk wel dat eerst de, de protesten van de Oostvaardersplas uh, overleefd moeten worden... voordat ja. we weer uh, dat soort grote dieren stap gaan stap, uh, introduceren. Ja, goed uh, maar goed, wie weet inderdaad in de toekomst uh, kan je dus ook wat dichter bij huis zien. Goed, dat uh, was de Ver van je Bed Show. Dan rest ons alleen nog om te draaien aan ons rat. En uh, ik heb hem hier al bij ons. Uh, 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 ik ga er eventjes een goede zwiepert aan geven. Altijd spannend natuurlijk. Wat wordt het volgende week? En volgende week landen wij in de Dominicaanse Republiek. Oh, nou, Lekker! Dolgezellig in de Dominicaanse om uh, het nieuwe jaar in te leiden. Precies. Uh, dan gaan we over naar ons laatste item. En dat is het item van Robert. 
A 25-year-old New Zealand politician dismisses a heckler during a speech about climate change. Green Party MP Chloe Swarbick uses the retort OK Boomer to hit back at a fellow lawmaker heckling her while she is delivering a speech on greenhouse emissions. Is 49 years old. OK Boomer. <laughs> ja, ja, klopt zo. Ik weet niet uh, bij welk nieuwsbericht dit, uh, dit vandaan kwam. Maar dit is uh, een uh, Nieuw-Zeelandse parlementslid, zoals je door geïnteresseerd door worden. Die eventjes oké, okay, boomer, door de heen gooit. Ja. Uh, en uh, ja, je kon er deze week niet omheen. Het is het woord van het jaar geworden. En dat was iets wat, uh, wat niet was verwacht. Het woord van het jaar is natuurlijk altijd toch een woord dat uh, aangeeft wat er geleefd heeft in 2019. Uh, onder, uh, onder een groot deel van, uh, van het land. Ja. Uh, en er was iets verwacht met klimaat, bijvoorbeeld klimaatdrammer, klimaatspijbelaar. Uh, maar het werd dus boomer. En, en wat is een boomer? Ja, volgens de Vandalen is een boomer een persoon met name van een gevorderde leeftijd. Ofwel een persoon met name van gevorderde leeftijd. Met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Mm. En de Vandalen heeft ook een synoniem. Dat is fossiel. <laughs> de figuurlijke fossiel Lekker. natuurlijk. Maar nog erger. dit komt van babyboomer. Het komt toch? van babyboomer. En uh, nou, de babyboomers zijn in Nederland de generatie die in de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn, uh, zijn ja. geboren. De geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. En wat hier wel opmerkelijk is, is dat dit, uh, dit nieuwtje, dit woord van jou, toch wat een en ander losmaakt. Dat mensen zich aangesproken voelen of juist niet. En sowieso dat het iets is wat er ineens was. En wat niemand dus. En zich beledigd aankomen. voelen? Nou, de, is dat het geval? Het, het zou de, de oudere generaties voelen zich beledigd. Want mm-hmm. wat is hier gebeurd? Um, met name onder jongeren. Uh, en dan met name via de app TikTok. Waar ik ja. dus nog nooit van gehoord had. Maar nee. ik ben blijkbaar <laughs> zelf een fossiel aan het worden. Nee. Uh, een, een app waarmee je hele korte filmpjes van 15 seconden maakt. Uh, met de muziek hierachter, die je dan oh, met elkaar ja. deelt. Oh, ja. Ja. En daarin zijn heel veel filmpjes gemaakt, al dit hele jaar, misschien ik weet niet hoe lang, uh, met Oké okay Boomer als, uh, als uitgangspunt. En er worden eigenlijk meestal worden daar oudere mensen in, uh, ja, in het kijk gezet of gewoon in gedist. Zoals ja. Ze dat in, uh... ja, want eigenlijk betekent het toch een beetje van oké, okay, lul maar raak, ik neem je toch niet serieus. Nou ja, dat is een van de manieren waarop het gebruikt wordt. En dan wordt het dus ook wel als een belediging opgevat door ouderen. Maar er zit dan ook, en dat was uh, de columnisten buitelden over elkaar heen deze week, uh, zit ook wel een <laughs> Uh, een iets meer een, een echt een generatie ding in. En dan mm-hmm. is het, uh, wordt het oké okay boomer gebruikt. Het, het scheldwoord, of in ieder geval de, ja, de scheldwoord boomer wordt dan gebruikt. Ja. Om de, de groep nu, de generatie Z. Ik weet ook niet uh, wanneer die precies begint. Maar dat is in ieder geval, uh, ik denk dat je er nu ongeveer twintig bent. Dat die zich verenigen tegen ja, de, de oudere generaties boven zich. Die uh, het economisch misschien goed, uh, goed hebben gehad. Die wel ondertussen de planeet naar de knop hebben geholpen. Ja. Uh, en die dan nu... Uit gaan leggen wat de jongere mensen moeten doen. En dan is het resultaat: oké, okay, boomer, ik luister niet meer naar jou. En dan is het ja. iets wat meer uh, ja, op die manier wordt opgepakt. Als meer inhoud heeft als een soort van verenigen van de jongere generatie. Van wij hebben onze eigen idealen en wij hebben onze eigen cultuur. En uh, we gaan het zelf wel eens even doen. Ja, vind, ja. Jij, vind jij da- daarom ook dat het het uh, juiste woord is voor dit jaar? Nou, weet ik niet. Want ik moest zelf wel lachen. Ik sta dus voor de klas. En eerder deze week gaf ik een leerling een opdracht. Ik weet niet of ik deed. Toen zei hij, oké, okay, boomer tegen mij. En ik, en ik dacht van, ho, 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 ho. Uh, ten eerste is het natuurlijk meneer boomer. Uh, en ten tweede dacht ik, ik ben toch een millennial. Wat is het ja. nou weer? Nu ben ik ineens ook een boomer. Dus... Nee, sorry, dat kan niet. Dat is niet hoe het werkt. Nee, dat is dus niet hoe het werkt. En dus daarom het wordt ben een ik... beetje misbruikt. Je kan nu ja. niet gewoon iedereen die ouder is, dan jij, oké, okay, boomer. Nou ja, dat is dus wel een beetje wat er gebeurt. Wat dat betreft ben ik wel een beetje sceptisch. Ik denk niet dat we hier echt te maken hebben met een nieuwe generatie ja, kloof en een generatie aanduiding. Maar zelfs in dat andere geval, als er wel echt een gedachte achter zit dan weet ik alsnog niet wie er nou baat bij heeft. Want uiteindelijk zet het wel gewoon twee generaties heel erg tegen elkaar op, toch? 
Ja. En dat is sowieso niet de oplossing voor de problemen waar we nu... Ja, ik wil toch, niet een soort van... Maar het is toch van alle tijden, ik bedoel... Ja, uh, de, ja, ja, maar ik denk gewoon van, kijk, tuurlijk uh, hebben wij, is het ons goed recht om verwijten te hebben naar die generatie. En vast ook omgekeerd ook. Ja. Maar uiteindelijk om tot een oplossing te komen, moeten we toch juist naar elkaar luisteren. En een soort van middenweg vinden. Ja, dat je op een gegeven moment wel... Zo lief. Ik vind wel dat je kan zeggen, als ik je op een gegeven moment zegt, wij trekken ons eigen plan uh, en... Jullie ouderwetse denkbeelden, wij hebben, wij hebben nu nieuwe, in een hele nieuwe wereld nieuwe idealen, nieuwe manieren om dit te gaan doen. Dat vind ik oké. Okay. Wat je er wel misschien ook hebt, als je het inderdaad gewoon zoals nu pas het onpas gaat gebruiken, dan ja. kun je er misschien ja. wel mensen onterecht mee beschuldigen. Want er zijn natuurlijk ook, dat was iets wat ik in Amerika hoorde, of hoorde wat er in Amerika gebeurt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Amerika boven de 65 die het helemaal niet zo goed voor elkaar hebben en hartstikke arm zijn. Ja, dan is het vrij lullig als je als... Uh, generatie. Of ja, als een of andere 14-jarige ja. kiddo met zijn smartphone jou gaat uh, dissen met oké, okay, boomer. Ja, ja. Het dus, is echt een dooddoener ook. Ja, dus, ja. Dat is, dus wat dat betreft ben ik, moeten we denk ik een beetje met een korreltje zout nemen. Maar ja. aan de andere kant, ja, er zit voor, de, voor de idea- degene die het idealistisch gebruiken, denk ik dat je er... Uh, want ze hebben het ook niet alleen maar over een generatie ding. Dus, dus ik heb ook gelezen ja. dat, het, uh, dat er mensen zijn die zeggen, nee, het gaat gewoon puur om het idee dat je niet uh, bijvoorbeeld een hele andere ideeën hebt over economische gelijkheid. Een hele andere ideeën hebt over het klimaat. Dat je niet mee wil in onze nieuwe, nieuwe wereld. Dat idee, dat kunnen ook mensen van 25 hebben of, uh, uh, of van 75. Dat maakt er niet uit. Dat idee maak je een boomer. Ja, dat, maar dat, ook ge- ja, dat geeft nog niet het recht om mensen te gaan bashen, toch? Ik bedoel, iedereen nee, maar mag je kan ook het wel eens uh, eigen mening hebben over dingen. Ja, maar ja, dat, dan kan je het in ieder geval een, een nieuwe generatie verenigen. Maar dan wil ik ja, graag zo. niet bij de boomers horen in dit geval. Ja. Uh, maar wel <laughs> gewoon... Uh, ja. Want even een gewetensvraag... Heb jij zelf wel eens iemand ook, tegen iemand oké okay, boomer gezegd? Nee, nee, nee. nee. Ik wist oprecht, dus, uh, ik had helemaal gemist dat dit bestond tot, uh, tot begin deze week. Ik denk niet dat ik het heel snel, uh, heel snel ga doen. Het lijkt wel heel leuk om tegen je ouders te zeggen of zo. Ah. Ja, dat je leuk. Je ja. hebt het net over dat je het helemaal niks vindt. Eer, gewoon, dat je gewoon lief wil zijn. <laughs> lief zeggen, lief zeggen. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook nog maar de vraag in hoeverre dit woord blijft hangen. Want ik zat ook mm. nog even te kijken welke woorden zijn er nou een woord van het jaar. Uh, en ja, Bokito Proof 2007. Dat hebben we ook niet zo vaak meer. Dat betekent dat een gorilla iets niet kapot kan maken. Dat is ook wel een hele specifieke ja, uh, situatie. Maar aan de andere kant, de woorden als selfie en gamen en dergelijke... Ja. zijn ooit ook wel woord van het jaar geweest. Dus ja. wie weet, ook, zo, ja, ook dat ja. Die gebruik ik ook nog dagelijks. Ja, dus, uh, precies. Ja. Ja. Dus uh, het is de vraag uh, in hoeverre we hier over een jaar nog, uh, nog ja. echt mee bezig zijn... of dat het iets is wat uh, gewoon overwaait. Ik hoop wel dat er een moment komt... dat jij het tegen je, een van je leerlingen kan zeggen... als een soort terugpakken. Ja, het zou, nou, dan moet ik daarna wel uitleggen... dat, dat deze leerling dus conservatieve duikbeelden hier aan het uit is... en dat ik die niet onderschrijf. Dus jij bent hier de boomer. Nou, ik kan het... Wel een uh, goede les. Ja. Nou, mooi. Goed, dankjewel Robert. Uh, dan gaan we over naar uh, alweer het einde van onze podcast. En uh, zoals altijd uh, sluiten we af met een korte blik op uh, volgende week. En uh, weet je wat, Julienne... Wat gaat volgens jou het nieuws domineren? Ja, uh, Trump gaat het nieuws domineren. Gisteren heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het afzettingsproces van Trump. Ja. Maar dat is, dat, dat, dat ben je er nog niet, want het is Amerika. Dus de Senaat moet nog in een rechtszaak gaan bepalen of hij inderdaad schuldig is en of hij uh, uit zijn office moet treden. Ik ben benieuwd. Spannende tijden. Ja, ja. Die zit uh, denk ik niet rustig aan zijn kerstdiner. Nee, dat denk ik ook niet. En wanneer, wanneer kunnen we dit, uh, deze ja, volgende doorbraak hier verwachten? Dat weet ik nog dat niet. Maar weer... volgens mij gaat het wel ergens volgende week. Uh, Oké. Okay. Robert? Ja, ik uh, verwacht eigenlijk dat het nieuws vooral gedomineerd wordt door heel veel lijstjes van wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. De tien uh, beste nieuwe albums, de tien uh, de beste optredens, de tien ja. uh, beste media. Ja. Personen, beste tien overleden bekende de tien mensen. Tien overleden bekende. Ik heb eigenlijk het gevoel dat dat... Dat uh, we nog negen vinden. Ja, als we de, <laughs> precies. Nou, zomaar. Ben als je dan de, ook iemand die de top 2000 volgt? Uh, 
niet volgt, maar ik zal niet ontkennen dat ik hem wel gewoon uh, ah ja, wel op heb staan. Ja, ja leuk, leuk. <laughs> gewoon lekker. Uh, Hitjes draaien. Hitjes draaien, waarom ja. niet? Hè? Het is toch kerst? Ja. Anne? Ja, ik weet niet of het het nieuws gaat domineren, maar wij gaan volgende week een hartstikke leuke Dit Wil Je Weten kerstspecial maken. Ja. Dat wordt natuurlijk top, ik heb er zin in. Ik doe er alleen niet aan mee, dat is Ai. jammer. Dat is wel echt jammer, dan wordt het iets minder uh, kers- kerstdruk. Denk het, ja. ja. Maar we zullen wel aan je denken. Ik zal in ieder geval in, uh, in gedachten mijn kersttrui aantrekken. Dat is echt een hele fijne gedachte. <laughs> Goed, dan was dit de podcast. Dan rest me alleen nog om Anna, Robert en Julienne te bedanken voor hun bijdrage. Beste luisteraars, volgende week dus een kerstspecial in je mandje. Hopelijk tot dan. Hopelijk tot dan. Lekker. Lekker. Dat klik ik wel. Dat klik ik wel.